En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien, re, quien los recibe a ustedes me recibe a mí, y quien me recibe a mí recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo recibirá recompensa de justo. Quien quiere aunque no sea más que un vaso de agua fría a uno de esos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Ustedes oyeron bien, con solo un vaso de agua, pero tiene que ser frío. Solo un vaso de agua fría ya es suficiente para ganarse el cielo. ¿Ya? ¿Sí es cierto o no? ¿No? No, hombre, de verdad. No. Ya contento la cosa, lo que dice es que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y siempre eh, estar en la vida con los demás. Pero, ¿qué les parece que dice? Que el que ama más a su hijo o a su hija no es digno de mí. Y el que ama más a su padre o a su madre no es digno de mí. Pero no dice nada al esposo y la esposa, ¿qué dice? ¿No? Hay que pensar que si acá te digo esto, el que ama más a su ¿qué será que no dice al esposo y la esposa? Porque no todo el mundo está casado, ¿verdad? Todo el mundo está Uno no se ha casado, otros están viudos, otros nunca se casaron y no quieren casarse y otros están casados. Pero no es eso lo que está pidiendo. El que ama más a su hijo a su hija más que a mí, dice, no es digno de mí. Ustedes no están de acuerdo con eso, ¿verdad? Yo no opino. Hay que esa parte ustedes, ¿verdad? Pues sí, ¿no? No podrían amar más a un hijo o una hija que a Dios. No lo entendemos. Porque lo tenemos que vivir. Ya lo tenemos que vivir. Cuando estamos realmente enamorados de lo que significa el reino de Dios, de lo que significa extender el reino de Dios, de lo que significa extender el reino de Dios en las dificultades, ustedes van a decir, mi familia no es mi familia. Usted está convencida o convencido y ama a la iglesia, y ama a Dios, y ama el proyecto de salvación más que a su propia vida. De la semana pasada, no teman a quien mata el cuerpo, teman a quien, a quien mata el alma, y nosotros la matamos, la misma alma de nosotros la matamos, entonces a nosotros lo tenemos que temer, ¿verdad? porque nosotros nos apegamos a las personas y a las cosas, o sea, hay relaciones, ahora la palabra nueva es tóxica, ¿verdad? o tóxica, no todas las mujeres son tóxicas, los hombres también son tóxicos, solo que lo hacen de otra forma, ¿verdad? Pero los hombres también. 
apegarse es ser un poco tóxico, ¿verdad? O bastante tóxico, ¿no? Apegarse a la esposa o al esposo por puro celo, por pura inseguridad, es fatal. Es una enfermedad. No está bien. Nos deberíamos apegar así al proyecto de Dios. Ahí sí. Apegarnos al proyecto de Dios con, de esa forma. Pero ser celoso por el proyecto de Dios. Ser celoso por perder el reino de Dios. Eso está bien, ¿o no? Pero ser tóxico a tóxico, solo sí. ¿A dónde andaba? ¿A dónde andaba? ¿Verdad? Es locura, ¿verdad? Es locura, pero te da. No, sí, sí. Será. Entonces, nosotros estamos desenfocados. Y venimos a misa y nos terminamos y convulgamos. Estamos desenfocados. Dice, con solo un vaso de agua fría, con solo el que le dé una, una al profeta, porque el profeta recibirá una recompensa del profeta. En la otra dice un premio. ¿Qué lo que quiere decir es que si nosotros damos a lo que tenemos que dar a quien hay que dárselo, aunque no nos lo esté pidiendo, vamos a recibir una recompensa. No vamos a hacer las cosas solo por recompensa, pero vamos a hacer las cosas por amor. Eso fue lo que hizo Jesús, eso fue lo que hizo Dios. Entregar a Jesús, su Hijo, por amor a la salvación de Jesús. Entonces, cuando dice el que dé al profeta como profeta, o, a, a, o aunque solo diera un vaso de agua, pero si lo da con amor y si lo da con el convencimiento y la pasión, porque es el reino de Dios, porque solo eso tiene un vaso de agua, no es que solo con eso, no, es porque hay alguien que puede ser que no tenga nada, pero el vaso de agua que tiene lo da. Entonces, definirá una recompensa. Lo que está diciendo es, no nos vamos a quedar sin la mano de Dios puesta en nosotros, no nos vamos a quedar abandonados. No nos vamos a quedar abandonados. Siempre vamos a recibir, por más tragedia, por más necesidad, si Dios es el centro de nuestra vida, vamos a recibir, o no lo han experimentado ustedes. No me digan que no, porque yo he oído gente, ¿verdad? Que dice, sí, por más que hubo y todo, ahí estaba Dios. Y nunca nos dejó. Y nunca, yo pensé que no me abandonó. Por más llanto, por más tristeza, por más calamidad, ahí estaba, no me dejó. Yo lo sentí, así dice la gente. ¿verdad? Entonces, más prueba que eso, esa es la recompensa, ¿no? Esa es la recompensa. Pero nosotros a veces queremos la recompensa en la lotería o en otras cosas. Y hay gente que se califica exitosa por sus bienes materiales y porque su negocio va tan bien, tan bien, tan bien, que no tiene tiempo para ninguna otra cosa, ni ella tiene tiempo, ni la familia tiene tiempo. Y que el que gane la vida aquí en la tierra, la... El que gane la vida aquí en la tierra, la... Porque él es la mierda sin eso. Ahí dice la palabra, no yo. ¿verdad? El que gane la vida aquí, el que crea que ganó la vida porque es exitosa, exitoso, la más bella, ganó el concurso en el universo y todo eso, perderá la vida si no tiene lo más preciado que es Dios. Y el que pierda la vida, es una forma de decir, ¿verdad? Porque no se pierde sintiendo Dios. El que pierda la vida quiere decir que se dedica. El que tiene su tiempo para la iglesia, para Dios, para el compromiso cristiano, para lo que lo apostolado. Este, que para otros perdió la vida, ¿verdad? Porque qué aburrido es esa gente que va a misa. Hoy yo no voy para allá, para el parque. Vamos a ir tres días juntos y, y eso que se va a misa es aburrido. Algunos es perder la vida, ¿no? Algunos así lo ven, perder la vida porque usted cree, porque usted va a la iglesia, porque usted a veces dice, no, no puedo ir a eso porque tengo un compromiso en la iglesia. Entonces ya se está 
marcada o marcado porque esa que dice eso, según ella o él, ganó la vida o la tiene agarrada. Pero la palabra dice que no, que la perdió. Porque ha perdido lo más grande que es la salvación de Dios, ha perdido lo más grande. Tema al que mata el alma, o sea, tema de usted mismo o misma, porque está matando tu alma. Eso es lo que dice el Evangelio, ¿verdad? Perder la vida por el Evangelio no es que la perdemos en ese sentido como nosotros entendemos perder. Es dedicarnos, es dar el tiempo a lo que tenemos que dar. No le están pidiendo que usted esté 24 horas y 7 días a la semana aquí en la iglesia. Es que usted tenga el tiempo para su vida espiritual, para la iglesia, para Dios, para su familia. Hay todos los estudiantes para su trabajo, para ir a divertirse, para ir a participar. No le están pidiendo que no lo haga. Nada más es el desbalance que hay, el desenfoque que hay de esta línea. Esto es mi ganancia. Esto es mi éxito. Pero Dios no hay nada. Otras veces que ayudan, alguna vez que alguien llega a pedirle que de la iglesia le ayuda, entonces siempre que yo me Pero no es así. Así es. Ni aunque dé un millón, no, no se salva por eso. Ni aunque dé un millón. Es dar nuestra vida. Por eso hoy la mujer esta de la primera lectura, la tsunamita, no necesitaba, era una mujer rica, poderosa, no necesitaba. No estaba pidiendo nada a Eliseo, nada le pidió. Más bien, ella le estaba ofreciendo un cuarto porque se dio cuenta que el misionero que pasaba siempre no tenía que quedarse y que era un hombre de Dios. Entonces ella quería apoyar ese trabajo. Ella quería apoyar. No dijo si era, que ella, ella dijo era un hombre de Dios. Y al final él, él recibe lo que ella ofrece y él le dice, el otro año va a tener un hijo. Entonces no es el hijo exactamente hablando físicamente, pero no. Es que el otro año vas a ver tus decisiones, el otro año cuando vuelva vas a estar en retrospectiva porque has visto la necesidad de Dios en las personas, porque has, te has dado cuenta que tu riqueza no es esa, nada más que puedes amar y que puedes dar y que puedes bajarte de ahí. Eso es lo que le está diciendo con el otro año. Porque para alguien que estaba en el Antiguo Testamento, sin hijos era tremendo. Entonces, eh, esa mujer, pero en Israel no le pidió nada. Ella, ella se dio cuenta. Ella ofreció por sí misma. Ella se dedicó a eso. El que vea profeta por ser profeta recibirá una recompensa de profeta. Entonces, nosotros nunca nos quedamos con las manos vacías cuando damos. Y cuando damos, no solo materialmente, cuando damos de nuestra propia debilidad, de nuestra propia humanidad, que a veces decimos, no, yo no puedo hacer esto, a mí me da miedo. No, pero cuando usted lo hace y usted lo da, y usted lo va acrecentando, lo va reforzando, y usted va enriqueciendo su vida con eso, ¿verdad? Porque en nuestra necesidad siempre podemos dar, en nuestra duda siempre podemos creer, en nuestra crisis siempre podemos seguir caminando hacia adelante, en nuestra tragedia, el destrozo de todo, siempre va a haber una puerta abierta para que nosotros podamos llegar. Entonces, eso es lo que dice la lectura, y por eso la segunda conecta el bautismo con la salvación y con la muerte. El que se bautiza está muriéndose, pero está muriéndose porque recibe la vida eterna en el bautismo, porque empieza a caminar por el trayecto de la vida para ir a la vida eterna como un bautizado o una bautizada, reconociendo a Dios, poniéndola en el centro, ayudando a los demás, 
Esto es no tanto la hospitalidad, sino el servicio en la hospitalidad. Tenemos que reconocer que otros podemos apoyar y otros nos apoyan a nosotros. Ese es el, el mandato, amarnos unos a los otros. No creernos que yo no necesito, gracias a Dios, que yo no necesito a nadie. Así está bien, aunque se está muriendo. Así está bien. Tenemos orgullo, tenemos necedad, terquedad, somos cerrados. ¿verdad? Todo eso es de la vida tóxica. ¿verdad? Somos necios. ¿Te ofrecen ayuda? No, ¿para qué? Este doctor piensa que yo estoy loco. Entonces tenemos que recordar que somos vulnerables y que tenemos primero que reconocer nuestra vulnerabilidad y ya una vez que la reconozcamos ya somos amados. Ya después vendrá el premio o la recompensa. Entonces nosotros tenemos que caminar por ese camino. No importa la situación que estamos viviendo, tenemos que caminar por ahí. Porque dicen el que come su yugo y me sigue, ganará la vida eterna. O sea, eso significa que todos tenemos una misión que hacer en la iglesia, que es el yugo. No como algunos dicen, el yugo mío es el matrimonio. No, es el yugo. No es un sacramento, no es el yugo de Cristo. Es un sacramento. No es un sacramento. Entonces dice, que no toma tu carga y me sigue. O sea, cuando dice eso, tome su realidad. No importa, no lo estoy llamando perfecto, ni perfecta. Tome su realidad y sígame. Ganará la vida eterna. No estoy diciendo que tiene que ser perfecto. Eso es todo. El que toma su cruz y me sigue, ganará la vida eterna. O sea, es trabajo de cada uno y cada una tomar la Nadie, aunque se lo lleven ahí arrastrando, ¿qué va a pasar? No, porque al final dice que va a ser una Porque usted la tuvo siempre y la luchó y la, se va a ir con ese cruz. ¿no? Esa es la promesa del Santo Espíritu. Eso es cierto. 